0: Herzlich Willkommen zu einem The Geek Freaks Podcast, heute mit dem Moritz und dem Robin. Ja gut, Robin.
1: Ist ja noch nicht aufgefallen, dass ich nie guten Tag sage.
0: Das ist neu, aber, aber okay, okay. <lacht> es ist ja also noch nie aufgefallen, okay. Nee, nee, also ich sag mal guten Tag für den Robin und rein <lacht> in das Intro, denn der Moritz möchte heute mal über... Ihr werdet es gleich wissen. Ihr werdet es gleich hören. Es wird das super. Ist Und sehr ganz, gesprächig heute. Es wird ein ganz tolles Thema. Pass auf. Ja, wie geht's? Ja, du, hast heute, du hast heute ein tolles Thema. Ich habe eigentlich kein tolles Thema. Ich habe heute
2: nur ein bisschen, mich ein bisschen mit Tor beschäftigt. Hm.
0: Das ist doch ein tolles Thema.
2: Ja, ist eine schöne Sache. Stimmt schon. Mhm. Ähm, ja, ich dachte mir, komm, setz dir mal ein paar Tor-Relays auf. Mhm. Hast du jetzt aber in Frankfurt... Meistens Traffic noch frei. Mhm. Muss man, werden wir schauen, wie sich das verhält mit dem Traffic, was das braucht. Ähm, also kannst du doch mal ein paar Tor-Relays aufsetzen. Warum denn nicht? In dem, in dem ASN gibt es noch keine. Also habe ich das gemacht. Habe ich erstmal auf mein Boxmax-Cluster 5 LXC-Container aufgesetzt. Mhm. Mit Tor. Und hab, deck jetzt verschiedene Ports ab. Äh, fünf normale Relays und zwei, ähm, zwei OBFS-Proxies.
0: Ja, ja, erzähl weiter. Wir haben ja alle zu. Ja, was soll ich denn groß erzählen? Soll ich das erzählen, wie das funktioniert? Nein, du hast gemeint, du möchtest ja drüber quatschen. Außer das Thema war jetzt ja schon beendet, dass du das aufgesetzt hast. Dann ist ein sehr ernüchterndes <lacht> Thema. <lacht> Naja, weißt du, was die Relays und die, äh,
2: die Proxys machen? Nö. Nee. Ich nutze selber äh, Kaltura. Okay. Die Relays ist, Relay ist eigentlich sehr einfach. Das Relay nimmt... Okay, jetzt geht auch mein Drucker im Hintergrund an. Also, wenn man das hört. Ja, das Relay-Tor Tor läuft ja so. Du bist ja erstmal... Du hast einen Tor-Browser installiert. Du bist irgendwo. Hinter der Firewall, wo auch immer. Yes, yes. Das, und du willst ins Tornis connecten. Also connectest du dich zu einem Relay. Im Normalfall über Port 9001, 443 oder 80. Die hm. meisten über 9001. Oder 9050 oder was auch immer. Es gibt verschiedene. Je nachdem, wie der Betreiber es halt eingestellt hat. Ähm, ich bin es gerade ein bisschen, dass der Drucker sich so viel bewegt im Hintergrund. Ähm, genau. Dann läuft es so, im Normalfall wird es so dargestellt, dein Traffic läuft über drei Relays. Mhm. Random. Auch wenn sich jeder Relay-Host daran hält, auch über verschiedene Relay-Families, bedeutet, die Relays sind alle an unterschiedlichen Orten von unterschiedlichen Besitzern. Ja und von dort aus geht es dann zu einem real äh, geht es dann entweder zum hidden service deine onion adresse oder ins internet du kannst über Tor ja auch ins internet gehen wenn ja. du nur an wenn du dich nur anonymisieren willst dann geht es zu einer exit Note. diese exit node ist dann quasi der hop zwischen Tor und clean internet Clearweb. okay so Ähm... Ich betreibe noch keine exit Note, weil ich das erst noch mit ein paar Parteien absprechen will, weil ich die Abuse-Mail-Scans selber beantworten würde, Okay. weil natürlich, du weißt nicht, was Leute machen, im letzten Fall sind 10.000 Leute über dein Relay connected und mit ziemlicher Sicherheit wird da irgendwas Illegales passieren.
1: Nein. Ach, nie, 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 nie,
2: <lacht> Doch, nicht im Darknet.
0: Nein. Nee, also davon habe ich nur gehört. Ähm, Moment, das leckt gerade ein bisschen.
2: Liegts an mir? Liegts an Alex? Egal. Ähm, ja, wo war ich? <lacht> genau, ich möchte es halt selber verhalten. Ist legal, ist in Deutschland eigentlich legal? Solltest nee. du nicht an deinen Hausanschluss betreiben, weil dein ISP das vielleicht nicht so gut findet? Aber in meinem Fall stehe ich steht eine E-Mail von mir mit in den Abuse-Dingern drin und wenn der Betreiber eine Abuse-Mail bekommt, dann wird es an mich weitergeleitet. Okay. Ist kein allzu großes Problem. Das beantworte ich dann halt mit den normalen Phrasen. Es gibt Templates von Tor Project, dass du per Mail zurück, die du per Mail zurücksetzen kannst für verschiedenste Fälle, in denen halt erklärt wird, was ist Tor und dass du leider nichts dafür machen kannst, äh, dass du leider äh, dass du das nicht moderieren kannst, dass es halt ein paar Leute gibt, die das ausnutzen, aber was das eigentliche Ziel ist und äh, auf den Relays sind überall nochmal eine Webseite, auf, wenn du die Relay-IP aufrufst, kommst du auf eine Webseite, in der das auch nochmal erklärt wird und dann ja versuche ich einfach mal ein bisschen am Tor im Netzwerk mitzumachen. Wieso nicht, ne? Genau, also. und dann gibt es noch die Bridges, die OBFFs, Proxies. Mhm. Das ist, sind nicht bekannte Adressen. Das, setzen, das setzt du eigentlich auf für Leute, die hinter einer chinesischen Great Firewall sitzen. Die sind nicht bekannt, diese Adressen. Zumindest nicht öffentlich. Wenn du dich connecten willst, gibt dir der Tor-Browser... Eine, eine solche Adresse und die kannst du dann verwenden, um ins Tornetzwerk zu kommen, wenn typische, wenn die normalen Torrelays gesperrt sind. Okay. Entweder die Ports oder ähm, irgendjemand hingeht und die manuell sperrt alle, die neu aufkommen. Das ist quasi für, was ich jetzt gerade relevant, russische, chinesische Bürger, die eben freies Internet wollen. Das ist so das Ziel dieser Du klingst Bitches. ja wie ein Freiheitsrebelle mittlerweile Nee, aber ich hab Ich dachte, das ist eigentlich ganz gut Ich habe die Ressourcen, warum nicht mitmachen
0: Zum Glück machst du das nicht Im, äh, im, im Serverzentrum Weil dann äh, würdest du pro Gigabyte zahlen Ich mach's im Rechenzentrum doch Oder Aber ich zahl pro Terabyte
2: ich, äh, Ein bisschen testen Ich nutze das und auch um Ein paar äh, Bandwidth-Tests zu machen
0: ja, ist ja in Ordnung kann man ja, ja es also wird sehr altruistisch. Im blödsten Fall wird es
2: halt nach einem Monat wieder abgeschaltet, dann ist es halt so. Ich bin, generell bin ich eigentlich Fan von diesen ähm, Crowd-hosted Projekten. Eben, ja. wie ich ja vorhin erzählt habe, mit den Ripe Atlas Notes. Ja. Äh, ja oder das. jetzt hier das Tor-Netzwerk oder auch, äh, ich hatte mal so ein Project-Server für Folding at Home. Mhm. Also nicht ein normaler Client, sondern der Server, der die Aufgaben vergibt.
0: Ja. Ja, warum nicht? Oh Robin, machst du auch sowas oder bist du da ganz raus? Nee. <lacht> vor dem home habe ich auch gemacht. Ja, aber... Ich äh, auch. Nach meinem Video oder vor meinem Video?
1: Vor deinem Video.
0: Auch vor okay. deinem Video. <lacht> Okay, War schneller wie du ha, ha. Ja, du, es dauert immer ein bisschen Bis mein Video rauskommt ne? Also klar, ich hatte natürlich auch schon ein bisschen vorher angefangen Aber es ist interessant Dass wir alle auf die gleiche Idee gekommen sind ne? Aber Alex hm?
2: Willst du den eigentlichen Grund wissen, warum ich das mache? Ich weiß es nicht Ich schaue mir gerne Statistiken an Viele
1: Zahlen, viele Verbindungen Macht Spaß Du willst nur die ganzen IP-Adressen kennen Von den Leuten, die komische Dinge tun irgendwie war das nicht die Antwort, die ich erwartet habe, aber. <lacht> <lacht> nicht? Ich schon. <lacht> ja, okay. Die
0: Datenkrage schlägt zu, alles klar. Ja, nee, so viel siehst du da gar nicht mal. Das ist der Daten Moritz. Man kennt ihn. Und keine Daten jemals gelöscht.
1: dir <lacht> sein E-Mail-Postfach an, dann weißt du, was ich gelöscht will. Ich nutze mein
2: E-Mail-Postfach ist mein Archiv.
0: Moritz? Mein E-Mail-Postfach ist ein Zustand. Wie ist denn eigentlich mit dem Frankenstein. Sei froh, jemand, dass es lebt. Wenn jemand sagt, er will seine Daten gelöscht haben. Ja. Bei, jetzt sagen wir mal, bei irgendeiner Seite deiner Kunden. Was ist der? Hat das ein Webhosting bei mir? Was, was, was ist dieser Kunde? Da, da hat jemand äh, eine Webseite aufgerufen von einem Kunden. Sieht die DSGV-Seite und sagt, oh, ich stelle jetzt mal einen Löschantrag an den Moritz.
2: Hey, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Der. Es ist einfach nur ein random Webbesucher, der eine Webseite von einem Kunden von mir aufgerufen hat. Genau. Dann stellt er seinen Löschantrag nicht an mich, dann lösch, stellt er seinen Löschantrag auf den Inhaber der, äh, an den Inhaber der Website. Genau, und der ja nicht Inhaber nicht der
0: Webseite bin. sagt, okay, mache ich. Moritz, lösch mal alle Backups, wo dem seine Daten mit drin sind. Okay. Geht es ähm, dann so? Nein. Und zwar,
2: <lacht> warte, warte, warte. Die, die SV-Löschantrag. Ich muss, muss ganz kurz ra raussuchen, wie das heißt. Ja, gut. Ähm, und zwar bist du äh, okay, löschen, genau. Du musst okay. genau, du musst deine Backups nämlich nicht löschen. Ähm, ich weiß, ich versuche gerade rauszufinden, wie das heißt. Äh, auf jeden Fall irgendwas von wegen, du musst die Sicherheit deiner IT-Infrastruktur dafür nicht in Frage äh, in, in äh, genau. Äh, dritte Daten anstelle einer Löschung, somit eine Löschung, besondere Art ja. Du musst auf jeden Fall die Sicherheit deiner IT nicht aufs Spiel setzen für eine Löschung. Du musst nur, wichtig, angeben, wie lang die Backups gehalten werden und ähm, im Falle einer Wiederherstellung, wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, dieser Webserver, an dem hat sich jetzt ein Jahr nichts verändert, ich stelle die Backups von einem Jahr wieder her und da ist dieser gelöschte diese gelöschten Kundendaten dann wieder dabei und sind damit wieder auf dem Produktivsystem muss ich diese Rechnung äh, diese Löschung wiederholen aber ich bin nicht verpflichtet all meine Backups durchzugehen und jedes Backup zu löschen oder in die Backups reinzugehen und dort diese Daten zu löschen das bin ich nicht okay ist immer schwierig ähm, niemand gibt gern zu dass er Backups macht nein eben eben weil das DSGVO technisch manchmal problematisch ist dass theoretisch, so viele Anbieter hätten Backups von deinen Daten, auch wenn du auf Löschen gedrückt hast, mm. das siehst du ja manchmal bei Google, wenn ein Channel gehackt wurde, sind plötzlich Videos von vor zehn Jahren wieder da, die gelöscht wurden. Ja. Ähm, aber das kommt dir nur so vor. <lacht> genau. Aber es wird dir niemand sagen, ja, wir haben deine Daten noch, wir stellen die einfach wieder her, weil ab da äh, kann es problematisch werden. Houston, we have a problem. Aber in dem Fall würde es so laufen, der die, mein Kunde, der diese Webseite hat mhm. und du jetzt dieser random Dude bist, der seine Daten eingeben hat und die gelöscht haben will, dann geht mein Kunde hin, löscht die bei sich aus seinen Datenbanken, aus seinen Unterlagen, wie auch immer, wie er auch immer das verwaltet und eigentlich müsst, hätte ich, wäre ich da überhaupt nicht im Zug Zugzwang. Solange der Kunde, wenn ich ihm jetzt Storage vermiete, wenn ich ihm jetzt die also Server die, vermiete.
0: diese Art des DSGVO-Gesetz völlig nutzlos. Nee, es ist nicht. Weil, weil in den Backups sind ja die Daten immer noch da. Das heißt, man wird sie nie hundertprozentig loswerden. Das ist richtig. Ich muss halt angeben, okay, ich behalte ihn ja, damit. Ja, genau deswegen. Damit du weißt, nach dem Jahr ist es weg. Ist ja eigentlich völlig nutzlos, ne?
2: Nee, es ist nicht. Nee,
0: Daten werden ja trotzdem gelöscht. Und ja, die nicht können
2: nicht. Ja, aber die können nicht ohne höheren Aufwand wiederhergestellt werden. Ich werde jetzt nicht den nur um da eine Daten wieder zu kriegen, den kompletten Webserver wiederherstellen. Das ja, es ging jetzt
0: geht es nicht um dich, ne? Jetzt sagen wir mal, andere Leute handhaben das genauso mit ihren Backups, ne? Ja. Jetzt, wenn irgendwann mal das Backup genutzt wird, Datenleaks passieren, ne? Das sind sie, sie
1: verschlüsselt.
0: Ja, gut. In Zeiten von AI, auch Hash und auch 256er-Hash, ja. ne? Ja. Ich sag's bloß mal prinzipiell, ne? Das kann ja an anderen größeren Firmen auch passieren, nicht nur am äh, Moritz Miners Wind. Könnte ja sein, dass es vielleicht auch mal Leute trifft, wie zum Beispiel OpenAI. Oder. Ne? Da was mit Klagen und Hackern und bösen Leuten los ist, da weiß es ja nie. Also es kann im Endeffekt sein, dass deine Taten trotzdem irgendwo landen und du hast überhaupt keine Kontrolle und das DSGVO-Gesetz hat einfach keine Handhabe. Klingt jetzt blöd, ne? Der stimmt so jetzt nicht. Äh, wo liege ich falsch?
2: Ja, prinzipiell sind die Daten noch in den Backups, aber es. Im Normalfall sollte es nicht möglich sein, diese Daten so einfach
0: aus den Backups wiederherzustellen. Oh, ich liebe dich. Ja, wenn es anfängt, mit dem Normal. Ich liebe es. Ja, natürlich. Ja,
2: ja. Wenn, wenn du jetzt Angreifer bist, du genau weißt, okay, der Service Provider hat hier tägliche Backups. Die liegen da und da, die sind zwar verschlüsselt, aber irgendwie komme ich da drum rum. Ähm, und ich muss in diese was weiß ich in diesem Disk Backup in die VM die VM suchen diese VM dann an diesen Ort gehen dort liegt dann die Datenbank vom Kunden oder dort liegt, liegen irgendwelche Dokumente von diesem Kunden der deine Daten gehabt haben könnte oder die die Daten von dem den du angreifen willst genau also da ist schon eine Menge Vorwissen nötig und Du musst einen sehr guten Grund haben, an diese Daten zu kommen, sonst machst du dir diesen Aufwand nicht.
0: Nee, klar. Aber manchmal liegt ja halt auch Geld dahinter, ne? Mm, ja, klar. Okay. Und äh, das ist aber genau das, was ich eben gemeint habe. Da kommen dann Kunden ins Kreuzfeuer oder werden eben direkt Ziel werden, solche mehr oder weniger Lücken. Gibt ja einige, ne? Ist ja nicht nur so, dass ähm, Gesetze manchmal lückenhaft sind sondern auch, dass diese Umsetzung entsprechend manchmal lückenhaft ist. Es sind einige dieser Tech-Gesetze in der letzten Zeit rausgekommen. Deswegen mache ich die, ist absichtlich, dass ich das gerade mal aufgreife, ne? Weil wir haben ja gerade das, die ganze Sache mit den AI-Gesetzen, ne? Weißt du weißt, worauf ich raus will? Die es
1: noch nicht ganz gibt, aber gerne jeder hm. hätte.
0: Genau. Und die EU versucht da ja Entwürfe zu machen. Italien und Spanien sind ja vorgeprescht mit Wir bannen mal Stuff, ne? Ähm, wir äh, teilweise tun mal so, als
1: hätten wir Ahnung. Zurückgezogen ja. wurde.
0: Hm? Was teilweise zurückgezogen wurde, ist Italien. Ja, aber jetzt haben wir einen neuen Dude, ne? Und den habe ich heute in der Nachrichten gelesen. Das fand ich ganz spannend. Der Kai war Fotograf oder ist Fotograf, ne? Mhm. Er hat jetzt rausgefunden, dass OpenAI Bilder von ihm fürs Trainieren der Modelle genutzt hat, ne? Jetzt hat er eine Löschung beantragt. Nicht OpenAI, war eine andere Plattform, Entschuldigung. Ähm, jetzt hat er eine Lö Löschung beantragt. Er, kam, er bekam von den Anwälten ein Schreiben zurück. Was denkst du, was da drin steht?
2: Technisch nicht machbar.
0: Du dreister Affe, gib uns 800 Euro, war drin gestanden.
1: Das ist äh, Stram.
0: Warum? Weil sie gesagt haben, auch die, die Bilder, die sind ja öffentlich zugänglich. Und weil, weil man es ja öffentlich angucken kann, gibt es ja da kein Urheberrecht oder Verwertungsrecht. Ne? Also und äh, der Aufwand und wir wollen jetzt 800 Euro Schadensersatz haben, für also. das auseinandersetzen mit dir überhaupt. <lacht> so. Ziemlich, äh, ziemlich bold, der Move. ne? Der Typ hat jetzt Klage angekündigt, aber ich bin mal gespannt, ob er gegen die großen Corporate-Anwälte äh, anscheißen kann überhaupt, in irgendeiner Weis Weise und Art. Wir wissen aber, in dem Moment wissen wir genau, was da los ist, weil die ganzen AI-Firmen, die sind wie Wölfe in der Ecke. Und ein Wolf oder eine ein Raubkatze in der Ecke beißt. Ne? Und wenn deine erste Reaktion ba Bissigkeit ist, weißt du genau, dass du eigentlich der Arsch bist. Das wissen die auch, ne? klar, weil alles auf illegalen Modellen beruht. Und die EU hat ja einen offiziellen Nachforschungsauftrag gestellt an OpenAI, wo bitte ihre Trainingsdatensätze herkommen. Ja. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt rauskommen wird. Denn im Zuge von diesen Debatten und GPT-4, äh, GPT Free und bla und so weiter, genau im Zuge dieser Debatten hat sich was Neues aufgetan. Nämlich äh, geleakte Dokumente von Microsoft. Habt ihr die mitbekommen? Welche? <lacht> Gab es jetzt auch schon mehrere Beispiele? Die neuesten. Das waren internet Chats. Okay. Da hat, hat Microsoft, äh, Mike, nicht Microsoft, da hat Google eine Gefahrenevaluierung gemacht. Wie gefährlich sind die Kompetitoren und wie gut stehen wir da mit AI? Ergebnisse. Die Microsoft äh, Marketing-Leute und so weiter, alle sagen, ja, pass auf, äh, wir werden mit Bart niemals mithalten können mit OpenAI. Geht nicht. Wir können nicht mithalten, wir können sie nicht einholen. Gleichzeitig ist OpenAI aber komplett irrelevant in naher Zukunft. Würde jeder gleich vergessen und interessiert niemanden, diesen kleiner Player. Auch wieder bold Aussagen, muss man im Kontext sehen, weil sie gesagt haben, das Schlimmste, was passieren konnte, ist Open Source für AI. Open Source kann schneller und besser, wird viel effizienter und wir haben alle keine Chance gegen Open Source. Wir müssen... Und dann steht wortwörtlich drin, wie es auch immer aussehen wird, wir müssen Open Source anführen. Stand dann in den Google Notes an die Mitarbeiter. Keine Ahnung, wie wir es machen, aber wir müssen an die Spitze der Open Source, weil alles andere wird den Bach runtergehen und äh, jedes äh, geschlossene System wird überholt werden von dem äh, kostenlosen AI-Zeug und den Chinesen. Wir sind alle obsolet. Äh, Gefahr. Was meint ihr dazu? Das ist eine Einschätzung der Google-Leute
1: ja, die haben da schon ein paar Experten sitzen, also wenn die sich wohl was dabei gedacht haben.
0: Ja schon, aber Google ist dafür bekannt, Fehleinschätzungen zu treffen, was ihre Systeme und Apps angeht. Wie viele haben sie beerdigt in den letzten fünf Jahren? 100? Genau, oh, das google Driver
2: ja, ja.
0: Also Google ist bekannt nicht dafür, dass es die akkuratsten Einschätzungen trifft, ne? also Alphabet. Deswegen hm, weiß ich nicht, Digga. Ich weiß, dass Microsoft den besten Move gemacht hat, OpenAI zu kaufen. Das war der beste Move. Mhm. Weil sie dadurch marktführende Technologie haben, die kein anderer hat. Noch nicht. So schnell auch nicht. Man ähm, weiß es nicht. Also, nie, also niemand Bekanntes hat die im Moment so gut.
1: Deswegen sage ich ja, man weiß es nicht.
0: Was aber halt auch kritisch ist, nur weil jetzt Google diese tolle Technologie hat, äh, äh, Microsoft, Heißt es ja nicht, dass die anderen Lama und so weiter nicht auch irgendwann einen Peak bekommen. Aber da kam die nächste Studie dazu raus, diese Peaks, die sie alle behauptet haben, du weißt schon dieses, oh, sie können, AI kann nicht selbst Werkzeuge benutzen und oh, da kann das und das und das passieren. Ne? Mhm. Das ist völlig blöd, weil sie nämlich falsch gemessen haben. Da waren wieder Wissenschaftler am Werk, die die Parameter und Namenbedingungen nicht richtig definieren konnten. Ne? Und normalerweise sind diese Funktionen anhand von extrem komplexen Auswertungsmechanismen in einer linearen Linie angeordnet, also das Wachstum und das Intelligenzverhalten von autonomen oder künstlich generierten Pseudo-Intelligenzen und ihre Affinität, selbstständig Werkzeuge zu benutzen und Zielfindungen zu finden. Und normalerweise ist das so ein lineares Ding. Je größer das Modell wird linear, steigt also das Können der KI-AI-Bla an. Jetzt haben die natürlich gemessen, dass da Sprünge drin waren, die an eine Exponentialität oder zumindest an Jumps erinnern. So, jetzt haben die falsch gemessen. Und wenn man es out of context nimmt und, äh, und nimmt einfach objektive andere Parameter, dann ist es wieder ganz normal linear. Und jetzt wird davon ausgegangen, dass die halt mal völlig Idioten waren und haben einfach äh, natürlich keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, ne? Einfach mit, haben einfach mit der falschen Messmethodik das Ganze aufgezäumt. Und wir sind immer noch im völligen Parameter von es ist nichts Ungewöhnliches, es ist völlig predictable. Noch. Heißt nicht, dass diese J Jumps nicht entstehen können, ne? Aber noch ist es nichts Besonderes. Glaubt ihr das oder denkt ihr, hey, die übersehen da auch was? Hm. Nicht damit beschäftigt, keine Meinung, alles klar? Mir ist eigentlich relativ egal.
1: <lacht> soll ich das vielleicht nicht ausdrücken? aber. Also... Ja, doch. Dann
0: okay. kann ich daran eh nichts. Ja. Okay, das, das, das klingt jetzt blöd. Wisst ihr, warum ich über dieses Thema im Moment so viel rede? Weil du
1: dir schon wieder viel zu viel Gedanken machst, wie immer.
0: Nee, wir sind an der Grenze zu einer brandneuen Technologie, die uns prägen wird. Die letzte brandneue Technologie, die uns prägen wird, war einfach mal die Entwicklung der Smartphones. Ja. Und wir sind gerade an einem Punkt, wo wir wieder so eine Technologie haben, die in jedem Gerät Einsatz finden wird. Und die überall drin stecken wird, die wird in unsere Smartphones kommen, die wird in diese äh, Armbänder und so weiter kommen, die wird überall Einzug halten und als Unterstützung rangehen. Und wir sind gerade dabei, diese Entwicklung mit zu beobachten und zu dokumentieren und zu bewerten. Und ich finde, das ist ein großes Geschenk an uns Nerds. Und sehr spannend. Deshalb soll, soll, finde ich, ich sollte darüber nicht einfach so hinwegsehen, da kann man ziemlich viel lernen, nicht nur über das Nutzungsverhalten der Menschen, sondern auch über Adaptierung und die tech an sich. Weil jetzt haben wir wieder so, ein, so, ein, so eine, so eine Breaking-Technologie und wir können mal schauen, im, im Vergleich zu Smartphones, wie schnell erobert die die Welt. Wir wissen, das hat zum Beispiel schon mal viel schneller die Welt erobert als jetzt ein iPhone. Ne? Vor allem äh, ZXY, hasch mich kräftig, Leute hier draußen, die zu jung sind. Das iPhone war das erste richtige Smartphone, das sich verkauft hat. Microsoft und Nokia hatten jeweils schon Vorgänger davon auf dem Markt, die haben sich gezündet, Jahre vorher. Und Apple hat es salonfähig gemacht und dann wollte jeder auf einmal ein Smartphone haben und dann hat sich Android äh, herauskristallisiert von Google als Countermesher. Dieser Krieg ging ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr und dann sind Smartphones explodiert. Es waren zwei Konkurrenten, die sich hochgesteigert haben mit neuen Technologien, wie es eben jetzt OpenAI und Google machen. Und daraus ist halt was entstanden, was quasi jeder hat. Die Leute haben im dritten Weltland nichts zu essen, aber ein Smartphone. Kann so man von dann halten. Abwägen,
1: was wichtiger ist, ne?
0: Ja, kann man von halten, was man will. Aber wir sind jetzt genau wieder an dieser Schwelle für so eine Breaking-Technologie. Ich denke, was daraus hervorgehen wird, ist, dass in 5, 6 Jahren jeder einen Personal Assistant hat. Der funktioniert und nicht scheiße ist. So wie es alle bis jetzt versucht haben, aber nicht hinbekommen haben. Ich denke, so die, die Quintessenz wird sein: Du hast so dein Device bei dir und hast einen Personal Assistant, der wie ein Jarvis, einen typischen Jarvis hast du dann. Darin ja, wird quasi das Freund Ganze
1: mitkommen. Das das ist so.
0: Ja, ich freue mich drauf, weil ich bräuchte schon längst einen Jarvis, ne? Ich, ich hab, trotzdem
1: ich, machst du dir viel zu viele Gedanken.
0: Ja, ich find's cool. Nein, das sind keine Gedanken, das ist einfach Beobachtung. Ich finde es cool. Ne? Ich bewundere so, wohin die menschliche, äh, der menschliche Intellekt und äh, Forscher dran hingeht. 20. 14 rum, habe ich angefangen und versucht, mir ein Jarvis zu bauen. Oha. Das ging damals mhm. noch mit Raspberry Pi 1, Spracherkennung, Mikrofone, Software, die gelaufen Ach, deswegen, Translation ja, das ist,
1: Translation-Modell, ich ich
0: Integration, dann in Windows. Also ich habe Monate gearbeitet, um das Ding zu bauen. Es konnte dann auch Windows steuern, weil wir waren zu Windows 7 in Zeiten mit Sprachassistent unterwegs. But it was no fun. Es hat, hat nicht richtig Windows funktioniert.
2: Nicht sogar mit meinem eigenen Ne, ne, stimmt nicht, ich, ich hatte eine Sprachsteuerung, genau.
0: Ja, Windows hatte das, aber das hat nur reulich funktioniert ja, das und hat, nicht, nicht das richtig. Ja. Also, Nagelgags. Ähm, deswegen, also die Reise zu sehen von da zu, äh, wir haben jetzt zwei sind die zwar Nerven, aber nichts können, zu, wir haben AI, die mit der du eine normale Konversation führen kannst. Innerhalb von, naja, nicht mal zehn Jahren, neun Jahre. Ist schon massiv. Und jetzt gibt dem Ganzen, weil wir wissen ja, Technik funktioniert exponentiell, gibt dem Ganzen noch fünf Jahre, ne? Ich hätte schon Bock auf so einen Person, Person, Personal Assistant. Ich muss niemanden einstellen, jemand macht trackmäßig alles, was ich möchte. Wenn ich sage, hey, pass auf, lad mal das hoch auf den, den Server und stell das mal ein um die Uhrzeit, wenn das File da ankommt. Und ich kann das einfach so nebenbei auf dem Klo meine, meinem äh, Assistant diktieren, hat schon ein bisschen Flair. <lacht> ja, wäre das nichts für euch so?
2: Also, das könnte auch deiner Siri oder so diktieren.
0: Ja, aber das können die halt nicht. Noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Also, es wird auf jeden Fall diese typischen Sprachassistenten werden sie nicht bekommen. Und Amazon schaltet ja sein eigentlich ab. Also, eigentlich sind ja die Alexas EOL. Das haben sie auch schon offentlich kommuniziert, weil die kein Geld bringen. Die lassen sie halt jetzt so langsam vor sich hin verenden aber Ziel wurde nicht erreicht, also wird nichts mehr developed. Ja, gut. Das Ziel war, Leute kaufen darüber ein. Genau, und das wurde nie erreicht. Dabei hatten sie einen viel größeren goldenen Fisch am Haken und das haben sie nie verstanden.
1: Okay, gut. Ja. -Daten
0: sie hatten die Möglichkeit, die Leute dahin zu bringen, dass in jedem Haus so ein Gerät steht und dieses Gerät mit jedem Smart Home Device sich verbünden kann und verbinden kann. Und hätten sie das dahingehend mal optimiert, dass sie die Konkurrenz rausdrücken, weil es wäre möglich gewesen, weil sie, weil sie Vorreiter waren. Also sie waren in der Position, in der Open Air jetzt ist. Sie waren Vorreiter, sie hatten die Technologie, sie hatten das gute Image und sie waren in jedem Haus vertreten. Und hätten sie sich auf ihre Kernkompetenzen besonnen, hätten sie so einen Fuß in der Tür gehabt, für, wenn die Dinger richtig smart werden, was haben sie gemacht? Verkackt. Das ist einfach, ich bin ehrlich, sie haben verkackt. Jetzt nutzt das Ding keiner mehr, außer mal für einen Lacher oder mal um die Lichter einzuschalten, die sich dann eh nicht verbinden lassen, weil jeder hat sein Closed-System und dafür gibt es keine Skills und bla und hier.
2: Naja, nutzt das. Ich habe immer eine geschenkt.
0: Wir nutzen sie rudimentär auch, ne? Also ist ja klar, man ja, macht jeden Morgen, jeden Morgen Wecker
2: und ab und zu spielt es Musik.
0: Na gut. Und dafür steht das Geld, bis es hieß, und dann wird es ersetzt. Aber es wäre ja. so viel mehr möglich gewesen. Ob es ersetzt wird, ist eine andere Frage. Mhm. Siehst du, da kommt das Nächste, man weiß es nicht. Also es ist nichts, was man braucht. Ja. Und dann gibt es halt andere Unternehmen, die halt viel härter in diese Schiene reingehen. Siehe, Google will das mit Bart jetzt richtig wissen und den gratis auf Google vor bringen und, und so weiter. Die geben da noch richtig Stoff und Gas und Alexa verschenkt seine, also Amazon verschenkt seine Assets. Was er ja auch mit Ring machen und Blink und so weiter. Hätten sie die Sachen kostenlos mit eingebunden, ohne Abo offene API. Die wären nicht einzuholen, ne? Ja. Blink, auch. Ganz ehrlich, das war... Das dümmste überhaupt. der dümmste Kauf meines Lebens, Entschuldigung. Noch ja, aber du hast es gekauft.
2: Das war eigentlich so gut zu sagen, okay, das kostet 20 Euro. Wenn du es über Alexa bestellst, kostet 15 Euro. Ein Zehner habe ich von meinen Blinken. Oder, oder 10. War ja tatsächlich so, wenn du es über Alexa bestellst, war es billiger.
0: Ja.
2: Äh, ich habe auch so einen Blink so eine kleine Blinkkamera hier. Und mit kann nichts aber mit anfangen. Es hat, es hat einfach nichts gebracht. Du hattest deine proprietäre App, ja. die aber auch, wenn du was speichern wolltest, hast du hier das extra, hast du entweder die Cloud gebraucht. Die Cloud, die konnte aber nicht mal einen Tag, also konnte, konnte vielleicht mhm. sechs Stunden Video oder so speichern. Ja, mehr nicht. Und wenn du mehr wolltest, dann hast du dir für 80 Euro die Box kaufen müssen, in die du einen USB-Stick reinstecken kannst. Ja, ich
1: weiß.
0: Die aber
2: nicht lieferbar war. Oder?
0: Ja. Die API <lacht> ist natürlich geschlossen. ein Live-Video ja. kann nicht abgegriffen werden. Das Einzige, was gemacht ja, werden kann.
2: Ja, das stimmt. Ich, ich habe tatsächlich eine RTSP da rausbekommen. Aber ja. mit nicht, sehr viel nicht rumgehecke der, und nicht mit der aktuellsten Firmware.
0: Ja, meine ich ja nicht mit der neuesten Firmware, weil die sind alle zugepatcht. Ja. Alles, was du haben kannst, ist ab und zu mal alle 10 Minuten ein Snapshot. Du kriegst keinen Live-Feed. Weil die natürlich alle hinter ihrer API-Wall versteckt sind, obfuscated. Ähm, in Home Assistant kriegst du zwar die Detection, ja, ich habe Bewegung, nein, ich habe keine Bewegung. Aber die nützt dir nichts, wenn du nicht weißt, welche Bewegung. Also. Ähm, der Zehner war komplett verschenkt. Jeder auf GitHub hat sich die Zähne ausgebissen. Mhm. Thanks for the fish, danke. Also, das ist das Schlimmste. Und jetzt noch halt das Ring, ne? Wie ich es im Stream gesagt habe, ich empfehle keinem mehr Ring. Nur noch Bestandskunden. Bestandskunden ist das Security-System toll. Aber jemand, der jetzt neu kommt, muss dafür 4 Euro im Monat zahlen, nur dass er seine Geräte hat und Notifications von ihnen empfangen kann.
2: <lacht> Klar, da weiß ich auch, wo das herkommt, aber. Äh, ja, bei so einer halt, großen Firma dahinter erwartest du irgendwie, dass es auch ohne funktioniert.
0: Weil die haben genug Umsatz, ne? Mhm.
1: Andererseits, wenn du dir das jetzt anguckst, das Amazon Smile-Programm wo du ja. wählen kannst, äh, wer dann deine Spende in Anführungszeichen, die du durch deinen Kauf erzielt hast, bekommen soll, stampfen sie ja auch ein. Mit der ja. Begründung, äh, es ist nicht so, wie wir
0: es uns erhofft haben,
1: wir machen das jetzt anders. Vielleicht da. kommt ja irgendwann Alexa 2.0, man weiß es
0: nicht. Ich glaube nicht. Glaub nicht. Die lassen das Ding echt versiegen. Die besinnen sich im Moment auf ihr hartes Kern-Konzept, -Konz weil sie merken, pass auf, die Umsätze und äh, die Mentalität schiften sich und sie können nicht mithalten, weil sie nicht investieren. Und Bezos hat da wegen den Überblick verloren. Der hat einfach, der hat einfach ein bisschen die, 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 den Überblick verloren über, über die, die Trends, wohin es geht und wo man eigentlich ansetzen müsste. Mask doch auch. Ja, Mask schon lang. Wenn er es wenn richtig machen würde, würde er all seine Energie nicht pushen in Weltfahr Weltraumtourismus und äh, die Autos, sondern seine Roboter. Also wenn er es richtig machen würde, würde alles jetzt in seine Roboter pushen. Ja, er hat ja die,
2: Roboter sind in die Zukunft?
0: Die Tesla-Bots, ja. In jeder Fabrik, wo du das Ding brauchst. In jeder Ding, wo es für einen Menschen zu gefährlich wird, ne? Glasschmelzereien, Schwermetallindustrie. Achso, du meinst
2: quasi das, was... Du meinst quasi den Selling Point, den Boston Dynamic hat.
0: Ja. Nur ja. halt besser. Er könnte die voll ausboten, weil die Tesla-Bots könnten jeden Job übernehmen, für den Mensch geeignet ist. Menschliche Statur, einprogrammieren. So. Hm. Er könnte die Tesla-Bots überall platzieren, in der ganzen Industrie, um Gefahren zu, wegzuschaffen, also, ne? Und ein Menschenleben zu retten, und das ist ein unique selling point. Naja, das ist ja quasi das, was Boston Dynamics anbietet. Ja, aber die haben das noch nicht so raus, und die haben keine humaniden Roboter. Doch, haben sie. Nicht so weit, wie Tesla sie eigentlich jetzt hier in ihrem Showcase hatten.
2: Tesla hat aber weniger. Weil die Teslas sind nicht funktional.
0: Noch nicht, aber Tesla hat ein, ein aber riesiges riesiges...
2: Kosten Dynamic, die sind seit Jahren funktional. Die werden auch schon an den 0815 Vollidioten Momo.
0: verkauft. Momo, du weißt doch nicht, worauf ich raus will. Erzähl. Du und zwar. Manchmal nicht. Ja, Entschuldigung, ich hol zu so weit haben aus auch und zwei. Jetzt stell dir mal vor. Ja, 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 ja. Und die haben die, die, haben die Hardware und so weiter. Ich, pass auf, Tesla hat einen riesigen Vorteil. Mhm. Ich, ich, ich zauber dir jetzt mal ein Szenario, ne? Oha,
1: oha, oha.
0: Pass auf. Ich zauber dir ein super tolles Szenario. Wir sagen mal, wir haben jetzt zum Beispiel eine Katastrophe, eine Flutkatastrophe. Ja. Tsunami, was auch immer, ne? Das sind Krisengebiete, da müssen Menschenleben gerettet werden. Oder du hast ein AKW, wie in der Ukraine das geschützt werden muss, weil es Strahlung austritt, ne? Menschenleben in Gefahr. Es müssen mehrere Roboter deployed werden, um Sicherung zu betreiben, Leben zu retten, die Situation zu kontrollieren. Ja. Kommt Boston Dynamics macht. könnte einzelne Roboter reinschicken, die unkoordiniert sind. Tesla hat halt einfach Satelliten im Netz, die die Dinger komplett sofort vernetzen können. Ja. Dass jeder Roboter weiß, was der andere tut. Mit einem kompletten Schwarmsystem. Du, der, das kann, wo exklusiv, was, hindert, was hindert
2: Boston Dynamics daran dasselbe zu tun?
0: Weil er kann exklusiv Bandbreite dazuweisen. Verlässlich über die eigenen Server und die eigene Infrastruktur. Ja, das kann. Boston Dynamic kann nichts machen, wenn jetzt hier äh, mal was ausfällt von einem Drittbetreiber, dann sind die Dinge offline. Ja, aber die ähm, können ja
2: selber ihr eigenes Netz aufspannen.
0: Richtig, aber die haben den Fuß und die Gelder nicht so drin. Ja, aber willst, du willst
2: den Roboter nicht mit Satellit betreiben. Glaub mir, das willst du nicht. Du willst ihn nicht ich mal bin's. in so einem Fall per GPS äh, sich selbst orten lassen. Also grob ja, aber der wird sich nicht per GPS zurechtfinden lassen und die Verbindung zum Satelliten äh, ist die Frage, ob das überhaupt einen Vorteil bietet gegenüber stationären Bodenlösungen.
0: Du verstehst gerade nicht ganz genau, nee, was ich meine. Verstehe ich nicht. So, sagen wir so, wir haben so eine, so eine Katastrophe äh, wie eben so ein, so ein, so ein Reaktorunglück. Ne? Ja. Der, eine, der eine Bot geht in Gang 1 rein, der andere geht in Gang 2 rein über das Tesla Satellitennetz kommunizieren sie über das Netz sofort, äh, weil die Wände zu dick sind, bleib, was auch immer. Äh, ich verliere äh, das Internet, wenn hier ein Vogel über die Satellitenschüssel fliegt. Die, die machen jedes für eine Dinger, <lacht> ja jedes für eine Dinger macht einen Spot, auf, macht einen Wi-Fi Spot auf oder eine Sendeantenne, Die machen ein okay, mesh, -Net -Mesh hast du
2: kein Vorteil, Alex.
0: Jeder kann, jeder kann die Bilder direkt, jeder kann die Bilder direkt streamen. Natürlich werden diese Roboter nicht kontrolliert werden von dem kleinen Prozessor oder Chip-Unit auf dem Ding selber, von einem Supercomputer oder einer Rechenzentrale, die als als Schwarmcontroller dient mit Uplink. Das heißt, jeder kriegt wie bei so einem ameisen schwarm seine eigenen Datensätze und äh, kann darauf reagieren. Das heißt Gefahrenevaluierung und so weiter mit dem richtigen Rechenpotenzial dahinter aus einer Tesla Serverzentrale, wie es mit den Autos ja geplant ist eigentlich. Daher profitiert er von der Autotechnologie, weil wir sind so weit, dass eigentlich jedes Auto mit dem anderen reden sollte und so Unfälle komplett verhindert werden, weil jedes Auto immer weiß, wo ist das andere, was tut das andere gerade.
2: sich auf laufenden Standard einigen, das wird nichts, Alex.
0: Ich sage ja bloß, also, was von der von okay. Potenzial da ist, ne? Es geht Aber um das Potenzial.
2: Dann erkläre mir nochmal, warum sollte das bei Tesla besser funktionieren als
0: bei Boston Dynamics jetzt mal als Beispiel. Weil weil Tesla schon die Infrastruktur hat. Es hat die Sachen schon. Der Tesla schon Bot Ort. könnte
2: dir besser sagen, welche Route er nimmt, um zu laden, aber sonst kann der auch nicht mehr dadurch, dass die Autos produzieren.
0: Boston Dynamics ist eine viel kleinere Firma mit viel weniger Geld.
1: Das ist richtig. Aber Geld ist nicht alles.
0: Nee, aber Geld spielt in der Hinsicht Aber Boston eine Dynamics hat, dass du einen Kickstart hättest, ne? Die hatten,
2: die haben riesen Kunden hinten dran, die das seit Jahren verwenden, die haben Jahrzehnte an äh, Entwicklung, die haben jetzt def definitiv ein Jahrzehnt an der, an der aktuellen Generation an Entwicklung. Richtig. Äh, die sind deutlich weiter als Tesla. Tesla hat ja noch nicht mal einen funktionierenden Prototypen.
0: Völlig recht. Deshalb sage ich ja, da hat Elon Musk verkackt. In dem Moment, wo er mit den Tesla-Bots angefangen hat, hätte er den Vor... Da, da hat da, 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 da er den Vorsprung gehabt. Und glaubst und er, du... Und er hat sich nicht darauf fokusiert? Die
2: Zusammenarbeit zwischen... Äh, SpaceX und Tesla wird gut funktionieren. Es gibt noch nicht mal äh, eine Erweiterung äh, oder Starlink eingebaut in entweder Tesla-Autos oder eine Erweiterung für die Tesla-Autos. Das ist ja schon eine
0: verpasste Chance. Die nutzen LTE, wenn du Internet da drin willst. Du, seit dem, seit dem exzentrischen wirden verhalten und Nicht-Verknüpfung, schon vor Twitter, ne? schon dreiviertel Jahr vor Twitter, wurde da ganz viel marodiert mhm. und auch ausgedünnt und Leute gefeuert. Also seit diesem Zeitpunkt nicht mehr. Vorher hätte es die Chance gegeben, dass das Potenzial hat. Dann hat er alles mit weirdem Stuff verkackt. Ja. Ähm, das ist genau das. Also da war, da wär, sagen wir mal, vor zwei Jahren wäre die Möglichkeit da gewesen. Ja, da hätte ich
2: dir noch nicht widersprochen, aber...
0: Ja, meine ich, ich rede nicht von jetzt Stand. Wir haben ja gesagt, er hat verkackt. Das wäre drin gewesen, habe ich gemeint. Entschuldigung, wenn das falsch rüberkam. Aus dem jetzigen Stand keine Chance mehr, ne? Ja, da, da ist nichts zu holen. Aber der hätte was machen können, hat aber wie Bezos genauso die Zeichen der Zeit nicht gesehen und auf das falsche Pferd gesetzt. Ja. Tja, dazu, dazu neigen die im Moment alle ein bisschen.
2: Naja, gut, das waren die Visionäre, die jetzt aber nicht wissen, beziehungsweise jetzt ist es zu groß, jetzt können sie nicht mehr einfach was
0: ausprobieren oder sagen. Können sie schon, sie kaufen einfach Twitter und machen Blödsinn. also die machen Ja gut, so das Blödsinn. ist ja nicht
2: Tesla, das ist ja Elon Musk selber. Ja, ja, ja. Also, das ist auch nochmal zu differenzieren. Tesla ist ja nicht Elon Musk. Ganz ehrlich, der macht nicht viel
0: bei der Firma. <lacht> nicht mehr, nee. Der, schon?
2: der sitzt da im Aufsichtsrat, ist in den Meetings dabei. Schau, schau dir doch mal den SpaceX-Livestream an, letztens der große Launch. Ja, ich
0: hab's gesehen. Ich hab's das Einzige,
2: was er macht, ist dabei hocken und auf dem Bild... Äh,
0: um mal gratulieren hey, zu klatschen und fertig ist, ja.
2: Ja, der, der schaut, hat halt zugeschaut, was die anderen gemacht haben und hat dann halt am Ende
0: geklatscht. Und ja. ihm wurde einmal gratuliert, aber. Es ist nicht mehr viel übrig von der Person, die sogar in der Firma gepennt hat und alle motiviert hat und bla, ne? Ja,
2: vor diesem Launch hat er halt hat er zwei Monate bei Twitter verbracht. Der hatte dazu wahrscheinlich wenig beigetragen. Wissen wir natürlich nicht, aber.
0: Ne, das ist alles Spekulation uns, kann, ne? ich uns, sagen, Wir stellen hier gerade eine Hypothesen der, auf.
2: Ich glaube nicht, dass er federführend bei drei so großen Konzernen gleichzeitig sein kann.
0: Nö, sowieso nicht, der ist völlig, äh, völlig überfordert, ne?
2: Ja. Und wenn dir mal anschaust, was für Entscheidungen mittlerweile getroffen werden, ja, ich weiß nicht, ob er das noch so lange mitmacht. Oder sein Image aufrechterhalten kann.
0: Das kann dir ganz ehrlich keiner sagen. Ja, klar, aber die auch gar nicht. Ja, nur ähm, dazu.
1: Das Gute ist, das übersteigt um weiten unsere Gehaltsklasse.
0: Richtig, richtig. Aber wir wissen ja, das sind alles Inzuchtbrüder, ist jetzt ein Wort, das ich in dieser Hinsicht erfunden habe. Ja. Denn zum Beispiel der Typ mit äh, AI, äh, der, der OpenAI könnte namen, habe ich gerade in den Kopf, und Elon Musk und so weiter, die haben sich ja alle schon getroffen die gehen ja alle miteinander. Elon Musk na, war na. ja. Geschäftsführer hey, open AI, ja, open AI. Der hat ja groß... Ist ausgestiegen, der hat groß gesagt, das wird nichts, Nachdem
2: er Paypal verkauft hat.
0: Genau. Der hat gesagt, wird nichts. wurde dann doch was Blödsinn. Ja, naja, er wurde immer her. wieder rausgeworfen. Vor ja, aber nur, weil er es ja halt hart diskreditiert hat und gedisst hat, die ja, Firma. Ne? Also wenn ich, wenn ich meine eigenen Firma ans Bein piss, sorry, aber irgendwann werden sie auch die Schnauze voll haben. Dann danke für dich, na, mach das. Mach das, dann drehst so du endlich mal. Das nicht, dann dreh du doch endlich mal die Videos, ja, okay, Moritz. Okay, ich mach jetzt
2: die Videos. In zwei Jahren kommt <lacht> vielleicht ein neues Video.
0: Gut Wenn wir dann
1: überhaupt noch Zuschauer haben.
0: Gut führst du die Nummer, ja, ja. Ja, ja ich, ich, kann,
1: das,
0: ich <lacht> kann das. Bist der Babbo. Ähm, was ich meine ist, ähm, die, die eigentlich kommunizieren die ja alle miteinander, ne? Und mir fehlt so ein bisschen. Die Brücke, weil wir haben diese ganzen tollen Technologien, wir haben diese ganzen tollen technologischen Sachen und mir fehlt so ein bisschen die Brücke, die das alles verbindet und auf einen, der Einzige, der das richtig gut konnte, war Steve Jobs. Steve Jobs konnte gar nichts. Das Einzige, was er gemacht hat, ist, bestehende Technologien im richtigen Verhältnis zusammen kombinieren. Das konnte er. Er konnte Tetris spielen.
2: Ja, der hat auch Entscheidungen getroffen und er konnte auf der Bühne reden.
0: Genau. Aber er hat einfach das, was schon da war, so verbunden miteinander, dass es dann geil war. Das kann man ihm zugute halten.
2: Ja, und Jetzt ein ist große Teil seines Jobs, auch als er dann wieder zurückgekommen ist und die ganzen Projekte rausgeworfen hat, ist, er hat sich das angehört äh, und hat dann gesagt, ja, nee, das wird nichts, das wird was. Der hat dann halt die wichtigen Entscheidungen getroffen und das hat funktioniert.
0: Genau. Er hat gesagt, das so, das so, das so, wir nehmen das, stecken es da rein und so und blum. Und hat funktioniert. Jetzt waren diese Sachen nicht neu, es gab diese ganzen Technologien, Einzelteile und so weiter sowieso schon. Sie waren halt verstreut, er hat nichts Innovatives in der Hinsicht gemacht, nur eben die Zeichen der Zeit richtig erkannt. Das gleiche haben andere Pioniere vor ihm auch schon gemacht. Das ist jetzt nur ein gutes Beispiel für jemanden, der es halt richtig hinbekommen hat, der dann auch immer wieder neue Produkte, Produkte und äh, Dinge auf den Markt gebracht hat, mit denen keiner gerechnet hat. Ja, wieso nicht? Weil er als Erster die Sachen richtig kombiniert hat. Alex, ein Beispiel. Hm? Ge
2: hast du ein iPad? Nein. Okay. Äh, auf dem iPad gibt es keinen
0: Taschenrechner. Mhm.
2: Ganz einfach, weil äh, als das erste iPad rauskam, das iPad OS bzw. iOS fertig war äh, und ihm das vorgestellt wurde. Ein paar Tage vor, äh, vor dem ersten Testrelease wurde ihm der Taschenrechner gezeigt was einfach nur eine hochskalierte Version des iPhone-Taschenrechners war und er hat gesagt, ja, nee, das sieht scheiße aus, das funktioniert so nicht, entweder du machst das besser oder wir lassen es weg. So, es gibt bis heute kein Taschenrechner auf dem iPad. Weil der ja, gesehen weil hat, das Produkt ist nicht gut, das funktioniert so nicht, das ist nicht der Standard, den wir wollen. Und hat dann lieber gesagt, okay, lass mal weg, dann ist es halt so.
0: Und keiner hat sich dessen angenommen, seitdem mal einen guten Taschenrechner zu machen. Sehr gut. Da bestimmt irgendeine es gibt es third gibt party apps ja,
2: Meistens mit Werbung. Äh, aber, aber es geht, es es geht, geht um gibt eine keine offizielle, es gibt, auch, es
0: gibt keinen vorinstallierten und keine
2: offizielle im App Store.
0: Gibt es nicht. Naja, toll. Das heißt, nach, nach seinem Tod haben sie einfach gesagt: Na gut, jetzt ist er hier, jetzt machen wir nichts mehr. <lacht> <lacht> ja, klasse. Tolle, tolle Mitarbeiter. Oder die haben ähm, immer noch auch so Witz bekommen. gewesen. Der Cook sagt
2: jetzt: äh, Das, was der da gesagt hat, das gilt noch. <lacht>
0: Also, aber ich finde dieses Herangehen gut, das ist, unser, das ist unser Standard, den sollten wir halten. Ne? Ja. Ist eigentlich nicht verkehrt.
2: Vielleicht gibt es auch keine gute Möglichkeit, schon reden auf einem Tablet zu realisieren. Oh, doch,
0: da gäbe es da bestimmt welche. Ein ganz normaler T9? Weg. Ja, klar.
2: Ja, klar, das ist gibt's halt riesig hochskaliert. Ja, mach
1: mal den Windows-Taschenrechner auf dem 4K-Monitor auf.
2: Mhm, hab ich auch das schon. Ich Super dann da ich hier so ein Kreditkartengroßes Ding.
1: Ja, <lacht> yeah, das hast du halt auf dem iPad dann auch. Mhm.
2: Dafür müsstest du mal ordentlich Windowing unterstützen.
0: Ich, äh, ja. Was ihr da draußen vielleicht mitnehmen könnt, oder was euch vielleicht äh, als Anreiz dient, ist euch sowas auch aufgefallen, dass sich das im Moment so ein bisschen durch die Tech-Branche zieht? Man spürt, die Performance ist da, aber sie kriegen sie einfach nicht mehr auf die Straße. So fühlt es an.
1: Das nennt man kein Grip haben.
0: Was? Ich habe dich jetzt sehr verstanden.
1: Das nennt man kein Grip haben.
0: Genau, 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 genau. Sie haben keinen Grip. Fühle ich so. Weiß ich nicht. Wie geht es euch? Äh, lasst meine Meinung da. Ähm, vielleicht bin ich auch nur verwöhnt von den guten alten Zeiten, wo es angefühlt hat, als wäre überall Grip und manchmal ist die Performance gar nicht so. <lacht> ne? ähm, aber jetzt ist es äh, sehr, sehr gestreut.
1: Du also darfst halt auch nicht vergessen, dass die Welt im Wandel ist, ne? Das ja, ist ja, es ist aber lange konstant. Die ist nicht fertig.
0: <lacht> die wird nie fertig sein, ist ja immer konstant im Wandel. Aber der Trick ist ja eben, mit dem Wandel zu gehen, die Welle zu reiten und nicht zurückgelassen zu werden. Klingt, das klingt eigentlich schon wieder sehr ziemlich arschig. Weil dann jeder wieso, Angst das hat, ist dass er halt irgendwann. Quatsch. Weil das dann ist jeder, Quatsch. Mh, wieso?
1: Das ist nicht arschig, das ist einfach Realität.
0: Schon, aber dann fühlst du dich irgendwie immer irgendwann, oh, jetzt bin ich zurückgelassen. Hm. Heißt aber nicht, dass man die nächste wieder mit besteigen könnte, ne?
1: Ja, das halt schwieriger, ne?
0: Ja, es ist halt auch immer so ein Timing, ne? Du brauchst das richtige Timing, richtige Zeit, richtiger Ort. Und dann auf einmal kriegst du eine eigene Netflix-Doku. <lacht> 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 oh
1: ein Wort hat's geschafft. Ja.
0: Also ist dein Ziel eine
1: Netflix-Doku, alles klar? Okay.
0: Ja, nee, nee, jetzt wo Kliman eine hatte...
1: Ja gut, die und, Mann hat es seit vor Jahren.
0: Ja, und da hatte Rezo schon Zeugs und... <lacht> Der Herr Winkler. Also ich weiß nicht, ob ich mir das anziehen muss. Ja, ich hätte gern eine bei BBC. Netflix ist gar nicht mal so schwer anscheinend. Oder bei Apple, weil alles, was Apple macht, klingt immer so hochtrabend, aber alle Apple-Filme sind und Serien sind Rocks.
1: Ja, deswegen willst du eigentlich nichts bei Apple, weil dann ist es ja wieder Müll. Ja, aber du wirst auf ist, der alles so
0: Ja, ja, und du, wirst immer so elitär, du wirkst immer so elitär. Wow, das coole neue Apple. Ja, ich kann es mir angucken, ich habe kein Apple. Aber es muss voll cool sein. So schön, aber ich habe kein Apple. war
2: so schön, äh, Apple hat ja äh, war dir die M2 als Gaming-Notebooks vorstellen wollen. Echt? Ist? Ja, das nicht mitbekommen. Ähm, und naja, die haben gesagt, guck mal, ihr könnt jetzt auf MacBooks spielen. Das funktioniert. Haben dann gezeigt, Steam Client, Steam ist sowieso so ist eine eigene Sache, Steam hat ja die Partnerschaft, weil die Partnerschaft ja. mit Apple ja beendet. Das Einzige, was sie geportet haben, ist ein Steam Client, damit er auf 64-Bit läuft, weil Steam Client läuft auf 32-Bit normalerweise, aber Apple hat es verboten, deswegen funktionieren unter macOS ja, 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 Spiele ja, ja. wie Portal, Half-Life und so, die, die gehen einfach nicht. Auf jeden Fall, die haben gesagt, hier, guck mal, wir starten Steam, wir starten, was war das? Was das Resident Evil Village? Und noch irgendwas. Egal. Die Spiele, die sie gestaltet haben, die funktionieren nicht unter MacOS Und Proton wird ja nicht mehr für Mac, äh, für Mac OS weiterentwickelt. Das haben sie vor zwei Jahren ja gestoppt. Mm. Das heißt, die Spiele, die sie auf der Keynote gezeigt haben, die kannst du nicht spielen. Ich weiß nicht ob sie es mittlerweile gefixt haben, aber das hat nicht Wahrscheinlich nicht Funktioniert. Ja genau, Valheim war es noch. Ich fand das so witzig. Walheim, okay. Ja, ein bisschen, ja. Stimmt, das war gar nicht Village, das war Walheim. Irgendwas mit V, das wusste ich.
0: Strange. Jo,
2: die sind jetzt doch über am Ende, oder?
0: Ja, jetzt, wir, jetzt, wir, jetzt, haben, wir, jetzt haben wir so voll Circle geschafft, ne? Von, von wie toll es doch mal war, so wir wissen nicht, wie toll es werden kann, so was alles gescheitert ist und wie sass das alles klingt. Das ist doch das ist eine ist schöne Rede. Mm -hmm.
2: Ich nutze mittlerweile nur noch für diese Podcast Windows, sonst habe ich Linux gebootet. Auch auf Arbeit. Ich habe keine Probleme. Ich kann alles in meinem steam spielen. Premiere? Ja, ich mache doch eh keine Videos. <lacht> da kommt mm -hmm. da eh nichts. Alles klar. HDR 2000. Ich nur noch
1: deine Kamera für den lastroom gefixt Ja, das muss ich noch hinkriegen.
2: Oder, HDR 2000. oder ich suche endlich die Capture-Karte. Weil die Sony... Stream Deck? Sony immer, ja. Log
0: Logitech Gia? Ja.
2: Also nicht, beides nicht nativ. Elgato <lacht> und Logitech haben keine eigenen Apps, aber Logitech gibt es zwei sehr gute Third-Party-Apps, die dir auch Möglichkeiten bieten, wie mit einem Lightspeed-Dongle mehrere Lightspeed-Geräte gleichzeitig zu verbinden. Hm. Ist ganz fancy. Äh, kannst, du, kannst du neu koppeln, kannst du andere Firmware drauf löschen.
0: HDR 2000 ähm,
2: Warte, warte, warte ähm, Elgato, da gibt es eine App die das Stream Deck nach, also die Stream Deck App nachbaut die funktioniert, die hat noch nicht alle Features, aber die funktioniert recht gut HDR, äh, da arbeitet Steam gerade an was habe ich, hab ich auf Twitter vor ein paar Monaten mal gepostet da, da soll es bald was Neues geben anscheinend
0: da bin ich gespannt, denn HDR funktioniert nur richtig wenn du das Display auch kalibrieren kannst
2: Glaub mir, das wird unter Linux möglich sein.
0: Weil bis jetzt habe ich noch kein gutes Display-Kalibrierungstool für Linux gesehen. Das ist akkurat, ist und so P3-Farbstandard und so weiter. Ne?
2: Ja, aber schon. Auf jeden Fall Linux, Linux-Welt ist gerade recht spannend.
0: Ist spannend. Also wenn es endlich mal komplett funktioniert, dann werde ich ja auch der Erste sein, der sagt Tschüss Windows. Also die Sache ist halt immer noch Adobe. Adobe weigert sich nach wie vor. <lacht> ja. Es ist nicht nur Adobe.
2: Adobe ist ein ziemlich großes Problem. Ja, Adobe. Das kann ich
1: zum Beispiel bei mir auf Arbeit niemals verwenden, weil Siemens denke ich so. Nee. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen.
0: <lacht> das ist halt, halt reulich, aber gut. Wie nennt man das historisch gewachsen? Nee, weil das Adobe hat ja so mal jetzt nicht
1: sagen, wie hat die ja Linux ja,
0: unterstützt. Ja, das ist aber
2: x Jahre hier. Naja, die haben halt gesehen, okay. Macht Niedrig Kosten teuer, machen nicht diese
0: Ja und dann geht es aber das nächste Ding, Treiberunterstützung, cooler Raytracing ne? Ah, die wieder, also wenn du die
2: Proprietären und, und, und die
0: Beschleunigung und die Beschleunigung unter Adobe Weil die haben ja da wieder ihr eigenes wobei Zitulieren. Der Vinci kriegt das auch hin Du vergisst, dass Adobe zum Beispiel AVX 512 nutzt
2: Ja, das ist aber nicht, da ist nicht Linux das Problem Da ist Intel aktuell das Problem
0: ja, aber Intel wird dieses ja, du weißt, aber genau was ich damit sagen also, will,
2: ne? ich hatte mittlerweile Probleme, weil meine CPUs keine AVX Instructions unterstützen konnten und MongoDB das gebraucht hat. Äh, Linux selber, Linux wird es da absolut nicht im Weg stehen. Windows hm. hat die neuen äh, Linux hat die Instruction meist sogar vor Windows, weil die Hersteller das für Windows selber bauen müssen, aber Linux hat irgendeinen Crackhead auf GitHub das schon längst geportet. Also okay. so ist es zumindest in den meisten Fällen gelaufen und dann wird es irgendwann in den Kernel gemercht und es funktioniert einfach. Also mit den Stations hatte ich noch nie Probleme.
0: Okay, na gut. Vielleicht wird es jetzt ja Zeit, dass ich das auch mal demnächst irgendwann ausprobiere. Auf jetzt, ja, auf jeden Fall wird es jetzt sein, ja. dass wir so langsam aus dem Podcast rausgehen.
1: Wenn es dann demnächst keine Videos mehr gibt, ist Alex auf Linux umgewechselt.
0: Guck <lacht> <lacht> nicht mehr ich zurück, es wird ist
2: der Linux-Enterprise.
0: Ja, ja, toll. Nein, Suze ist so das Letzte, was ich anfassen werde. Was ihr aber auf jeden Fall anfassen solltet, ist die Maus und die Tastatur, um euch noch mehr von uns reinzuziehen. Also nicht nur auf dieser Seite.
1: Ah, gut, aber da ist Ah,
0: ja, diese, siehst du immer.
1: Eigenwerbung, das können wir immer. Wir sind wie eine Maschine, wie
0: eine Maschine. Großartig. Also gebt euch gern noch mehr von uns. Siehst du? Siehst du, siehst du? Ich ziehe sie mir schon ran. An, als Marketing-Verkaufsmaschinen. <lacht> Kauft Anwaltlizenzen. lizenzen Los, wir müssen was essen. Ähm, <lacht> <als Daniel -Essung. lacht> halt, stopp. <lacht> wir sehen uns wieder, hören uns wieder, wie ihr wollt, wie ihr es euch wünscht. Demnächst in diesen Wellenlängen. Ihr könnt entweder am Montag eine neue Folge gucken von uns jeden Montag oder eben den Livestream am Freitag um 22 Uhr oder eben äh, weiter hast und die anderen Medien.
2: Äh, nächste ja. Woche Sonntag sind da die Case King PC schon draußen.
0: Da werden sie gerade okay, released. Jetzt
2: Case kriegen. Schaut euch die PCs Gebt's an. Kauft einen PC. Die, oder,
0: oder zwei. Fünf. Zwei ist besser als einer, weil ich Backup Ich habe
2: neuen mit Logo mehr <lacht> rausgegeben.
0: Ja, ist das so kein Backup, kein Mitleid? Wer kein Backup-PC hat, kein Mitleid. Also ran an die Bulletten.
1: Schneid ihr nicht selber ins Fleisch.
0: Ich habe mehrere PCs. Ich hab aber ich. Kein Backup. Aber hätte ich gern, deswegen den kaufe ich mir, wenn ihr mehr PCs kauft, dann kann ich ihn mir leisten.
2: Dann kann er endlich auch Backupen. Wir müssen aufhören. <lacht> Macht's gut, haut <lacht> rein, was schön. Gott. Hilfe.